0: Bom dia a todos, feliz sábado. Hoje nós temos uma convidada muito especial para partilhar aqui a mensagem conosco nessa manhã. A doutora Maura Brandão, ela é bióloga por formação e também é doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Ela esteve dois anos em Galápagos à frente do Museu Origins o Museu das Origens lá nas ilhas. né? Ela tem bastante experiência para contar acerca disso e também é colunista colunista do blog do Michelson Borges, do Criacionismo e também do portal oficial da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Então, é um grande prazer ter você conosco nessa manhã. Deus lhe abençoe. Obrigada, professor. Feliz sábado. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz, de verdade. Fiquei super honrada quando o professor entrou em contato comigo, me chamando para poder falar um pouco da minha experiência aqui com o criacionismo, com Galápagos, e também dou saúdo aí o pessoal que está nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo da internet também, na live do YouTube, que o senhor esteja com você que está aí em casa, que não pode estar aqui, mas está também é, acompanhando conosco esses momentos. Quando o professor ele me chamou para falar com vocês, eu fiquei pensando no, no que falar. Né? E toda vez que eu estudo o criacionismo, eu penso na importância de nós entendermos o criacionismo como fundamental e essencial para a nossa fé, eu lembro muito de propósito. Muito de propósito. E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência e da minha vida que me levou até Galápagos. E, claro, também, vocês estão vendo aí na imagem que eu vou mostrar algumas coisas de lá. Mas não tem tempo para falar tudo. Então, à tarde... Obrigada. À tarde, não perca, venha aqui... Para que a gente possa conversar um pouco mais sobre criacionismo, sobre ciência. E você vai poder tirar suas dúvidas, inclusive. Procure o professor Dariel, se você tem alguma dúvida específica. Vai ter um formulário no Google, né, professor? Isso. Você vai poder entrar e colocar a sua pergunta e mandar para a gente poder responder uh, à tarde. À tarde também comigo vai estar o meu noivo, Vinícius, onde ele está. Ele estava tá por aqui. Amanhã é Dia dos Namorados, né? Tem que dar uma moral para o noivo. Enfim, ele também é, gosta muito de criacionismo, assim como eu. Inclusive, foi o criacionismo que nos juntou, né? Depois a gente, eu conto essa história para vocês. E aí a gente vai poder ter esse momento para uh, tirar dúvidas e conversar mais sobre o que vocês têm interesse. Mas, antes disso, eu queria falar para vocês que, quando eu entrei aqui, eu vi em vocês muito de mim, porque, quando eu tinha idade de vocês, eu estive aí onde você está, não exatamente no IAESC, mas no banco de um internato. Eu me formei em biologia no UNASP e morei quatro anos no colégio. E foi uma experiência muito incrível. sabe? Uh, mudou a minha vida. Foi lá no internato que eu perdi um pouco da minha timidez. Eu sempre fui muito tímida. né? E eu sempre quis estudar muito no internato, porque eu ouvia as minhas tias, a minha mãe, falando, nossa, que experiência do internato, porque eu estudei no IAP, estudei no IASP, eu ouvia todo mundo falando, e eu queria ter aquela experiência também. Mas eu tinha um impedimento. Dinheiro. Minha família não tinha dinheiro para me mandar para o internato a não ser que eu ganhasse uma bolsa. E, a partir daí, eu comecei a orar muito e eu me perguntava será que Deus quer me mandar para o internato? E aí eu, te, eu tenho uma tia que, na época, trabalhava no NASP e ela conseguiu uma bolsa para mim, mas essa bolsa vinha só com a faculdade, não vinha com o internato. E eu queria muito ir para o internato, porque eu queria muito cantar em coral, queria viajar... Queria ter essa experiência. né? E eu lembro que no dia que ela me ligou e ela falou, Maura, nós conseguimos uma bolsa para você, mas é externato. Sabe aquela frustração? Aí ela falou assim, não, mas não se preocupa, porque depois, ali uns meses, a gente pode conseguir uma bolsa para você, para você ficar interna e tal. Fica tranquila. Só que dentro de mim eu fiquei frustrada. E aí a única coisa que eu poderia fazer naquele momento é orar. Eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. E eu lembro que eu estava em casa, já era meio que férias, e eu estava passando roupa, que eu ajudava a minha mãe em casa. E eu lembro que eu desliguei o telefone, fui no meu quarto, eu ajoelhei e foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Foi a primeira vez que eu chorei enquanto eu fazia oração, porque eu realmente queria ir para o internato. Antes de eu terminar a oração, e eu me lembrei de Daniel, <risos> antes de eu terminar a oração, o telefone tocou. A minha tia, Maura, a gente estava conversando aqui e você conseguiu a bolsa para o internato. E eu fiquei tão feliz. E hoje eu entendo por que Deus quis que eu fosse para o internato, porque se eu não tivesse ido para o internato, eu não teria tido as experiências que me fizeram estar aqui hoje. Eu cantei no coral, a gente viajou esse Brasil, a gente foi para a Argentina. Eu vivi tantas experiências incríveis e foi lá que eu tive o primeiro contato com o criacionismo. Uma das vantagens de fazer o curso de biologia numa universidade, numa instituição cristã, não é que você só vai estudar criacionismo. Você vai estudar evolução também. Não tem como você se formar um biólogo sem estudar evolução mas eu tive a chance de ter contato com o outro lado, com a outra perspectiva, com a outra visão. E eu tinha professores em sala de aula que, ao mesmo tempo que davam aula de evolução, falavam de criação, contrastando as duas visões. E foi lá que eu participei do primeiro encontro de criacionistas. Criacionistas. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar no Colégio Adventista lá em Campo Grande. Trabalhei nos dois colégios lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E lá eu pude falar para os meus alunos também disso que tinha se tornado a minha paixão. Além da biologia, de que nós também fomos criados. Ou seja, a gente não está aqui só por acaso. Tem um plano maior para isso tudo. Depois eu fui transferida para o Colégio de Santos e lá eu tive a oportunidade de começar o doutorado na USP. Eu queria estudar, queria fazer mestrado, eu fui para São Paulo por causa disso, eu tinha contatos lá, né? eu tinha morado no NASP, fiz estágio na USP, enquanto eu estava na universidade, e orei bastante para que Deus colocasse essas oportunidades na minha vida. E aí, de repente, eu me deparo entrando na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma instituição extremamente importante, tradicionalíssima, e eu, Maura, uma jovem, de Londrina, no interior do Paraná, que cresceu sem pai, que a família não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Tive que trabalhar, fui bolsista, tenho muito orgulho de ter sido bolsista no NASP, trabalhei nas minhas férias, e, de repente, eu estou entrando lá na faculdade de medicina da USP como aluna do doutorado. E eu vejo, olhando para trás, Deus direcionando a minha vida em todos esses sentidos, em todos os passos. E eu, hoje, olhando para trás, eu vejo Deus construindo e me mostrando, aos pouquinhos, o propósito dEle para mim. Aí eu dei um tempo, parei de trabalhar e me dediquei só para o doutorado. Eu ganhei uma bolsa, uma outra benção, então eu ganhava para estudar. E aí foram cinco longos anos de doutorado. Nesse meio tempo, né, é, enfim, vivi todo tipo de experiência, tive a oportunidade de viajar, de trabalhar com o intercâmbio adventista, então eu fiquei três verões nos últimos cinco anos, todos os verões, eu passei fora do Brasil, trabalhando, fui staff, quem aqui já foi no intercâmbio, aquela galerinha que está de blusa verde, limão, eu era uma delas, só que eu trabalhava com o pessoal que ia para os Estados Unidos. E foi assim que eu conseguia uma graninha extra para ir conseguindo as coisas que eu queria. Em 2019, eu me vi quase no final do doutorado e pensava, e agora? O que eu vou fazer? Né? já estava namorando com o Vinícius, porque o Vinícius está ali, nós já estávamos namorando, já tinha um certo tempo, e aí chegou aquele momento, preciso trabalhar porque eu preciso começar a construir a minha vida. Né? E eu precisava trabalhar. E eu estava orando há meses para que Deus me desse um trabalho. Só que encontrei muitos desafios e estava muito angustiada, porque o ano estava tá acabando, acabando. E eu sabia que, né, para dar aula, para você ser professor, você precisa, quando chegar ali no fim do ano, você já precisa ter algumas coisas meio que engatilhadas para o próximo ano começar a trabalhar. E eu estava na casa de uma amiga lá no NASP, em Giro Coelho, na casa dela, e nós estávamos conversando, quando, de repente, meu telefone toca. Era o Dr. Marcos Natal, da divisão sul-americana, foi meu professor na faculdade... E me disse, disse Mauro, eu tenho uma proposta para você. Eu já sabia o que era. Porque eu já tinha ouvido falar que eles estavam construindo esse museu em Galápagos. Quando ele começou a me falar, eu já comecei a tremer. né? Porque ir para um outro país... E vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que já vou até começar a passar aqui. Ó. As Ilhas Galápagos, elas ficam no meio do Oceano Pacífico. E eu fiquei pensando, eu vou ter que ficar nesse lugar durante dois anos. E não é um lugar em que, por exemplo, né eu moro atualmente eu moro em Blumenau. Não é como se eu viesse aqui para o fim de semana e voltasse para casa. É um lugar em que eu teria que ficar durante um certo tempo e que seria muito custoso poder vir para o Brasil e voltar... E eu fiquei com muitas dúvidas na cabeça, mas no momento em que ele falou para mim, eu já sabia a resposta. Mas ainda assim, eu decidi esperar dois dias para conversar com Deus, para que ele confirmasse isso no meu coração. É, eu tenho algumas formas de saber o que Deus quer para mim, e isso é muito pessoal, talvez você tenha que desenvolver isso em você. Uma das formas que eu vejo e que eu descubro o que Deus quer para mim é através da oração. Então, quando eu tenho alguma decisão importante para tomar, eu sempre oro durante um tempo e aí eu presto muita atenção nas coisas que acontecem, porque eu acredito muito que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, quando eu contava para as pessoas a proposta que eu tinha recebido e os desafios que eu ia enfrentar, todo mundo me dizia: aproveita essa oportunidade, vai. E aí eu tentava, né? Mas é muito difícil, é muito longe, é uma ilha, é tudo muito caro. E as pessoas, não, mas quando que você vai ter essa oportunidade de novo? E assim, para você que talvez não esteja muito por dentro, né? As Ilhas Galápagos é, é a meca dos biólogos. Todo mundo que curte biologia, ou que faz biologia, ou que é biólogo, alguma vez na vida precisa ir para Galápagos, ou sonha em ir para Galápagos. E, às vezes, você não precisa nem ser biólogo para isso. E vai ficar muito claro para vocês daqui a pouco, quando eu começar a mostrar as fotos e os vídeos e as imagens. Então, eu queria muito conhecer, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de que não desse certo. E aí, ao final desses dias, eu conversando com a minha família, com as pessoas ao meu redor, eu cheguei à conclusão de que era isso que Deus tinha para mim mesmo. E aí eu fui para Galápagos. Fui em janeiro de 2020. Eu lembro que eu cheguei lá, o museu estava sendo construído. Estava terminando a construção. E, em março, seria a inauguração, foi uma festa enorme, veio, vieram pessoas do mundo inteiro, da Conferência Geral, presidente da Igreja Adventista, presidente da Divisão Sul-Americana. E, naquele momento, eu me senti desse né? Imagina eu, responsável por um museu construído em Galápagos, que, naquele momento, estava chamando a atenção de todo mundo. Eu fiquei com muito medo, mas eu pensei... Se Deus me trouxe aqui, é porque Ele tem um plano para mim. E hoje, dois anos depois, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo. E o quanto essa experiência me transformou. Porque três, dias de... três meses depois, o que veio? Em 2020? Pandemia. E eu me vi em uma ilha fechada, literalmente... O, avião tava, o, o aeroporto estava fechado, não tinha voo saindo, não tinha voo entrando, tinha toque de recolher às duas da tarde, tinha multa para quem saísse e fosse pego fora de casa, dentro do toque de recolher. A gente recebia comida em casa. E eu fiquei pensando, por que, que Deus me trouxe para Galápagos para ficar na pandemia fechada em casa. Durante meses, não foi para isso que eu vim aqui. A minha expectativa era poder trabalhar no museu, era poder visitar as ilhas, conhecer os outros lugares que eventualmente eu acabei indo, né, depois. Mas naquele momento eu me vi super frustrada. Mas uma coisa que sempre, sempre me confortava o coração, era que eu não estava ali por acaso. E um verso que é um dos meus preferidos, que eu queria compartilhar com vocês, é o verso de Jeremias 29, no verso 11. Jeremias 29, verso 11. Começando no 10, né? é, a gente está aqui num contexto em que Jeremias... Tem uma mensagem para aqueles que estavam exilados, que foram levados cativos né, depois da invasão. E é aqui no verso 10 do capítulo 29 de Jeremias, ele já começa assim, uma mensagem de Deus para o povo. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Eu sabia que, uma hora, aquela solidão, o aprisionamento da pandemia ia acabar. Uma hora. E eu viria de volta para casa. Só que não acaba, porque... Olha só o verso 11, que é o meu preferido. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro... O qual anseiam. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu preciso escrever muito, eu preciso ver muito as coisas o tempo inteiro assim perto de mim para me lembrar. Eu peguei post-it e escrevi um monte de post-it, mensagens, versos, e eu tinha na parede do meu quarto, eu tinha na porta do meu guarda-roupa, coisas para me lembrar de que eu estava ali por um tempo e que um dia eu iria... Voltar para casa. E que, não só isso, que eu precisava passar por aquele momento porque eu estava ali para cumprir um propósito. E Deus tinha um propósito para mim. E aí eu queria mostrar para vocês o quanto que eu sofri em Galápagos. Eu estou brincando, tá? Sendo irônica. Eu não sofri, não. Quer dizer, no primeiro ano foi difícil, mas no segundo eu tirei a barriga da miséria. E aí eu passei bastante. Então, aqui tem as ilhas. Olha só, eu quero só que vocês entendam quais as principais. tá? Eu tenho aqui a ilha de Santa Cruz, que foi a ilha que eu morei, certo? E é lá que fica a cidade mais uh, bem estruturada da ilha, onde tem uma estrutura para receber turistas, uh, onde mora a maior parte da população do arquipélago, que é Porto Ayora. E aí, depois, assim, do lado ah, direito, fica San Cristóbal, que é a capital da província de Galápagos. Né? O Equador, que é o país a qual Galápagos pertence, não tem estados como tem o Brasil, tem províncias. Então, a província de Galápagos, a capital ficava em San Cristóbal. Depois tem, aí do outro lado, a Ilha de Isabela, que é a minha ilha preferida, que é maravilhosa, é a maior ilha do arquipélago. E ali do ladinho, como se tivesse uma botinha chutando uma bola, é Fernandina, que é uma ilha onde ninguém mora, mas tem um vulcão que está super ativo e de vez em quando entra em erupção. Então, olha só. Esses aqui são os vulcões de Galápagos, porque Galápagos tem uma origem vulcânica. Né? É uma formação geológica que é chamada de ponto quente. E aí, há muito tempo atrás, houveram várias erupções vulcânicas e as ilhas foram sendo formadas. Então, eu pude visitar, e foi um lugar que eu gostei tanto, que eu fui duas vezes no vulcão Serra Negra, que é o único que, basicamente, a gente podia visitar, que vocês estão vendo ali. Né? O vulcão Wolf, que está lá em cima, foi um vulcão que entrou em erupção recentemente, em janeiro desse ano. Inclusive, eu tenho até um canal no YouTube, se depois vocês quiserem assistir, eu mostro para vocês como que foi essa essa visita ao vulcão Serra Negra. À tarde, quem sabe eu possa mostrar mais fotos do vulcão. Essa aqui é, é deixa eu mostrar aqui. São umas fotos da erupção. Não está mostrando? Ficou travado? Travou. Ih, desconectou aqui. Agora bugou, porque eu não manjo como que volta. <risos> Vamos tentar de novo espelhar aqui. Enfim, deixa eu ir contando do Serra Negra. O Serra Negra, na verdade, não é um vulcão como aqueles que a gente costuma ver, que é uma montanha com uma cratera lá em cima. Lá em Galápagos, os vulcões eles são do tipo escudo, então, tem uma área bem grandona assim. E, quando o vulcão tem erupção, tem umas rachaduras no solo. É como se o solo se abrisse dessas rachaduras, saísse lava. Né? Então, lá tem uma caldeira, que é um lugar bem grandão. E essas caldeiras elas se formam por quê? Porque nessas erupções vulcânicas, quando a lava vai sair... Ela vai saindo e ela vai fazendo túneis, ela vai se infiltrando no solo. Só que com o tempo, assim que a lava cessa né, de sair, esses túneis eles ficam vazios. Com o tempo, esses túneis colapsam, eles desabam. Então, essa caldeira ela fica desse jeito. Depois vou mostrar ali na foto, porque ela vai o, o, o solo ali da caldeira vai cedendo, então ela vai abaixando, vai caindo. Então, fica ali embaixo, bem profundo ali, e o chão é todo preto, porque aquilo é lava que se solidificou. E fora, né, que tem uma visão muito bonita das ilhas ali. Então, quando a gente faz o trekking, são 16 quilômetros, a gente vai subindo, passa por toda a lateral da caldeira e vai para um outro vulcão, que é o vulcão Tico. E aí tem uma visão bem bonita lá da outra a ilha Fernandina e aí tem mais a volta então é muito bonito e vale muito a pena tá bom eu acho melhor tá obrigada bom é, vamos ver eu acho que não vai dar para ver o vídeo e não está passando aí tá outro lugar esse aqui ficava pertinho de casa e eram um o que do, do, dois quilômetros de caminhada até Tortuga Bay Galápagos tem um animal endêmico que é muito famoso. Esse animal endêmico, animais endêmicos são animais que só existem naquele lugar, é a iguana marinha. As iguanas marinhas, elas são endêmicas por quê? Porque é a única espécie de animal, de lagarto no mundo que se alimenta de algas marinhas. De alguma forma no seu período de adaptação nas ilhas, esses animais eles acabaram se alimentando de algas. Então, o que, que elas fazem? Elas vão logo de manhãzinha para o mar, elas nadam, comem aquelas algas verdinhas que ficam presas nas rochas, elas têm uma cauda bem grandona, assim que elas usam para nadar. Vocês estão vendo a caudona dela ali atrás. E aí, quando chega perto do meio-dia elas ficam na areia para se aquecer. Né? É muito bonita essa parte. A praia chama Tortuga Bay, porque é uma praia onde as tartarugas vão ali né, na sua temporada de reprodução para colocar os ovos, mas elas também ficam cheias de iguanas, né? porque essas iguanas elas ficam ali pertinho onde tem o um mar para poderem se alimentar. Olha só como que elas ficam todas... Uma em cima da outra. E É muito engraçado porque às vezes uma fica com a patinha acima, a outra, parece que elas estão se abraçando. E elas ficam todas amontoadas, né? Os répteis são animais de sangue frio que precisam dessa fonte externa de aquecimento. Então, ou eles ficam bem juntinhos ou eles ficam num lugar onde que onde tem uh, sol. Aqui também, eu não sei se vai dar para passar o vídeo é um animal ó, que chama cucuve. Esse animal ele foi um dos animais estudados por Galápagos, por um dos animais estudados por Darwin, quando ele passou em Galápagos, há mais de 200 anos atrás, e Darwin estudou bastante a diferença do bico desses animais. Esse vídeo eu fiz quando eu estava indo para aquela praia Tortuga Bay, da, da, da foto anterior, e aí eu ouvi uma música muito bonita e estava muito pertinho de mim. E aí eu vi que ele estava ali do lado, eu já peguei o meu celular e comecei a filmar. E ele ficou ó, um tempão ali. Os animais em Galápagos, eles não são agressivos. Então, não precisa ter medo de que a iguana vai avançar em você, vai te morder, ela nem tem dente para isso. Tá bom? Eles fogem, na real, de você quando você chegar perto. Então, é muito bonito ver também como esses animais eles vivem tão tranquilamente perto uh, dos seres humanos. Esse é o caminho que vai em direção àquela praia que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando está na época das chuvas, esse caminho fica verdinho, verdinho, do jeito que vocês estão vendo aí. Só que quando tem a época da seca, que é a, na, na segunda metade do ano, né? Galápagos tem duas estações só, então, na primeira parte, é, chove bastante ali nos primeiros seis meses do ano, então, fica tudo verdinho assim, e depois, quando vai parando de chover, as folhas vão caindo e fica uma vegetação bem seca. É bem interessante de ver essa diferença. Esses aí são outras aves, outros animais que Darwin estudou quando passou em Galápagos. Um deles foi o cucuve, que é aquele que eu mostrei para vocês. O outro animal é esse, é o tentilhão, o famoso tentilhão de Galápagos, que lá eles chamam de pinzones. Então, o que, que o Darwin viu? Ele viu que esses animais tinham bicos diferentes né? e que essa diferença dos bicos estava ligado à, à forma de alimentação, porque esses bicos funcionavam como ferramentas. Então, se o animal comia semente mais dura, ele tinha um bico maior e mais grosso. Né? Se o animal se alimentava de néctar, por exemplo, essa esse pinzão aí que está se alimentando da flor que está ali do cacto. Uh, ele tem um bico mais fino, mais alongado, porque um bico grande e grosso não ia funcionar com esse tipo de alimento. Né? Então, a gente tem essas diferenças de bicos desses animais que estão ligados à forma como ele se alimenta. E o Darwin começou a perguntar por que, que essa diferença existe. Essa diferença, essa variação, veio de onde? E aí ele começou a comparar com os animais do continente. Porque provavelmente os animais que foram para Galápagos, colonizaram as ilhas Galápagos, vieram de algum lugar, e o continente era o lugar mais próximo. E aí ele começou a comparar com as aves e os tentilhões do continente. E ele percebeu todas essas diferenças. E é daí que vem também, não só daí, mas esse é um dos pontos defendidos por Darwin, do conceito de ancestralidade comum. Ou seja, todas as espécies que existem hoje vieram de espécies ancestrais. E, se a gente retroceder ao longo de milhões e bilhões de anos, a gente vai chegar no primeiro ancestral comum de toda a diversidade de vida que existe. Galápagos é muito forte na teoria da evolução justamente porque Darwin passou e ficou dois meses nessas ilhas. E ele citou muitos exemplos do que ele viu lá. Então, é por isso que muita gente vai para Galápagos, não só para ver toda essa diversidade de vida e essa paisagem, mas também para ver esses animais que são incríveis, como essas tartarugas. Essas tartarugas... Ah, essas duas aí, o nome delas é, científico delas é Chelonoides porteri São as tartarugas gigantes da, das Ilhas Galápagos. Não é a única espécie, tem cerca de 11, 12 espécies de tartarugas dessas aí na ilha. A principal diferença dessas tartarugas é em relação ao casco. Né? Então, algumas têm um casco mais achatado, outras têm um casco maior, vocês vão ver na imagem ali para frente. Mas o fato é, elas são um dos maiores animais de sangue frio que existem no mundo. E só existem em Galápagos, com essa diversidade de espécies, e numa outra ilha que fica no Oceano Índico, chamada de Ilha Seychelles. Mas lá em Galápagos, como tem maior diversidade, acaba sendo mais famosa. Esse lugar que eu fui é chamado de El Chato, é uma finca, é um, tipo uma chácara que tem lá em Galápagos, na parte alta das ilhas, e lá tem muita tartaruga, brota tartaruga. Elas ficam espalhadas pelo lugar e ficam onde tem umas poças de água. E elas adoram ficar recolhidinhas dentro da água, descansando. Elas ficam muito ativas quando elas vão se alimentar, mas, depois de um tempo, elas ficam ali descansando tranquilamente na água. Tá? São animais herbívoros, se alimentam só de planta, e elas podem chegar aí a viver até cerca de 180 anos. Então, acredita-se que a tartaruga que foi levada por Darwin lá no século XIX, em 1820, alguma coisa, foi morrer só há alguns anos atrás. Morreu na Inglaterra. Eles, elas podem chegar até um metro e meio assim, de comprimento do, do casco delas. Só que elas são animais muito lentos. Né? E, normalmente, a gente acaba associando as tartarugas a animais lentos mesmo. Então, elas são muito, muito interessantes, têm um comportamento muito legal. E nesse lugar onde eu fui, no El Teatro, é o único lugar do mundo onde tem essa placa aí. ó, Pare, tem tartarugas que estão cruzando a pista. E lá, realmente, várias vezes, voltando do aeroporto, a gente cruza com tartarugas na beira da estrada, às vezes, tem que desviar das tartarugas porque lá é assim, não, é a gente, não são os animais que têm que se adaptar a nós, Eles, a gente é que tem que se adaptar a esses animais. Então, você tem tartaruga cruzando, todo mundo para, espera ela terminar de passar, assim como as iguanas também, lá é bem ah, restritivo. Aí nós temos um outro lugar chamado de Los Remelos, que são também duas crateras, que estão ali na ilha de Santa Cruz, perto de casa. Los semelos são os gêmeos, porque tem uma estrada que passa no meio e tem essas duas crateras, uma de cada lado da estrada. Muito legal também. E aí é um momento de muito sofrimento, vocês né, têm que concordar comigo, que quando fazia muito calor, a gente tinha uma piscina dessas para poder se refrescar. Esse aí são as, são as lasgretas, são rachaduras no meio das rochas, aí entra água do mar e água da chuva, e é muito gostoso. A água não fica dessa cor o tempo inteiro, mas é a melhor hora de tirar foto ali perto do meio-dia, onde os raios de sol estão bem perpendiculares, e aí fica bem, bem bonitinho a, a, a visão. Esse aí é o almirante que tinha lá. As águas azuis do Oceano Pacífico não dá para reclamar, né? Inclusive hoje de manhã eu estava vindo de Blumenau, né? E aí é muito bonito porque na lateral da pista tem Barra Velha ali, e eu estava vendo o mar e o sol assim batendo bem nas águas do mar e eu fiquei lembrando que eu podia acordar todo dia e ver isso da janela do meu quarto. Então eu tive esse privilégio de poder viver num lugar em que eu via o mar e tipo, podia ter essa tranquilidade o tempo inteiro. Né? Aí lá nas grietas. Esse lugar aqui é muito bonito. Chama Ilha Seymour. A Ilha Seymour, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para eu não ficar empolgada aqui. É um lugar muito legal para ver aves. Tá? E é um lugar onde elas vão normalmente para se reproduzir. E olha só que bonitinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. A gente estava desembarcando na ilha e aí o guia parou e falou assim, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí eu fiquei olhando, tá, era só uma ave, uma fêmea, né, com o pintinho ali embaixo. Aí eu peguei a minha câmera e comecei a tirar foto, porque a gente nunca sabe quando vai aparecer um negócio legal para a gente fotogra fotografar. E aí, quando ao menos espero, ela regurgita uma lula que ela tinha pescado durante a noite para poder alimentar o filhotinho. Não é lindo? É lindo. Não? É lindo. Olha só a natureza. Que lindo instinto materno. Olha só esse aqui. Esses são os piqueiros de patas azuis. Ó. As patinhas azuis deles ficam assim por causa do tipo de alimentação. Eles nascem... Olha só como que é ele, bebezinho, ali na esquerda. A pata dele é marronzinha. Mas, com o tempo, ele vai se alimentando da, dos peixinhos ali da região. E esses peixes têm um pigmento chamado de carotenoide. E ele vai se acumulando nas patas. E aí, quando ele chega na, na vida adulta, a pata fica bem azul, bem bonita, desse jeitinho que está aí, ó. É o meu animal, sem dúvidas, o preferido. Esse aqui é a fragata. Meu sonho era ver uma fragata cheiona, assim, vermelha. O nome disso aí é saco gular. E só os machos têm essa estrutura, porque, no momento de reprodução, eles se enchem todo para poder chamar a atenção da fêmea. E aí ele fica desse jeitinho. Quando ele... Consegue se reproduzir, ele atinge o seu objetivo, esse saco gular murcha e nunca mais enche de novo. E aí ele vai viver a vida dele, porque ele já fez o trabalho que ele tinha que fazer. Ali do lado é o mesmo pássaro da esquerda, só que bebê. Olha como que as cores das penas são bem diferentes. Olha que bonitinho. Né? O bebezinho e aqui do lado já é a fragata, que é esse pássaro que tem essa estrutura vermelha, mas com o saco gular é, murcho, né? é, não tem mais, não está mais cheio, porque ele provavelmente já conseguiu se reproduzir. Tá? Esse aqui também é um dos meus sonhos realizados, um dos meus sonhos realizados. Eu, eu tinha alguns sonhos quando eu fui para Galápagos. O primeiro era ver uma tartaruga marinha. Meu sonho era nadar e mergulhar com uma tartaruga marinha. O outro era ver um cavalo marinho. E aí, finalmente, no fim do ano passado, eu consegui fazer um passeio e consegui ver esse cavalinho, bem pequenininho, assim, ó. Estava com a GoPro. E aí hum, consegui, então, filmar Vi bem de partinho, porque uma coisa a gente vê no aquário, né? Outra coisa a gente vê assim, ao vivo, na natureza, ele livre. E isso é muito bonito. Tem aí o piqueiro, esse é o piqueiro bebezinho, que é num outro lugar lá, Los Túnebres, naquela ilha de Isabela, que tem a, a botinha. E esse é o pinguim. Esse pinguim aí, ó, ele é um bebê. É um pinguim bebê. Como é que eu sei que esse pinguim é um bebê? Estão vendo aqui, na parte dessa imagem que está aqui na direita para baixo, que tem um risquinho branco aqui na cabeça? Quando eles são bebês, eles têm esse risquinho branco. Quando eles ficam grandes, esse risquinho ele desaparece. E aí a gente estava fazendo esse passeio no Los túneles, onde eu tirei a foto anterior, e aí, de repente, a gente olha do, do lado e tem uma rocha, tem um pinguim ali se coçando do ladinho e aí eu tirei algumas fotos muito essas essas coisas que me encantavam porque cada lugar que eu ia né eu via coisas que me surpreendiam e eu via como que a natureza apesar de tão complexa pode ser tão incrível e tão linda né esse aí eu não consegui filmar algo muito estável porque eu estava no barco né então, eu fiz o que eu pude, mas é, é um privilégio poder ver esses animais do ladinho e, e, enfim, eu fico até meio sem palavras, porque realmente foi uma experiência muito incrível que eu, que eu pude viver e eu fiz de tudo para poder aproveitar o máximo, o máximo que eu queria. E eu fico olhando para um animal desse e eu fico me perguntando, será que processos naturais poderiam dá um resultado desse. Esse aqui é o filhote do piqueiro, branquinho. Está vendo que ele está balançando o pescoço dele? Ele faz isso para se esquentar. Né? As aves são animais de sangue quente, então elas têm que ter algumas estratégias para manter o corpo aquecido. E esse aqui foi o meu sonho realizado. Fiz um snorkeling em que eu pude ver essa tartaruga marinha Linda. Gente, eu juro para vocês que ela ficou posando para mim. Eu fiz um compilado aí de uns dois minutos, ela ficou posando para mim. E eu fiquei com medo de ficar filmando o tempo inteiro, porque eu fiquei com medo de acabar com a memória da GoPro. E aí, se a memória acaba, como que eu vou filmar as outras coisas? E aí eu ficava vendo, eu ficava só vendo. Chegou uma hora que eu via tanto que eu ficava só observando. E eu ficava vendo a leveza, a facilidade, a facilidade que esses animais eles nadam e eles ficam ali vivendo a vida deles esse aí é los túneis que é, é eram túneis de lava que acabaram que acabaram colapsando né e aí se, se a gente mergulhar a gente vai vendo ali embaixo que estão cheios de túneis vocês conseguem ver como que a paisagem ela é seca esse é o barco que a gente fazia os passeios Olha como a paisagem é seca. Esses cactos crescem no meio das rochas. Né? Olha só, do ladinho do, do filhotinho dos piqueiros. E esse também, eu fui descobrindo lá que eu tinha mais sonhos que eu queria realizar. E esse foi um que eu descobri lá, que eu não sabia que eu tinha, mas que também no último passeio que eu fiz eu consegui tirar foto desses flamingos de pertinho. Eles são lindos, lindos, lindos. Eu fico imaginando... Como que esses animais eles conseguem viver em lugares tão inóspitos? Isso aí é uma lagoa que tem basicamente sal. E ele se alimenta de, alguns, de algumas algas, alguns crustáceos que tem ali, que dão essa cor vermelhinha para ele. Né? É lindo. Essa espécie de flamingo só existe em Galápagos. E aí são as tartarugas. E aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Enfim. Aqui está a caldeira do vulcão. Lembra que eu falei para vocês? Che Os túneis de lava que tinham aí embaixo colapsaram e a caldeira ela foi caindo aos pouquinhos ao longo do tempo. Tudo isso que tem ali embaixo é lava, né, que, que endureceu, e ninguém pode descer. Tá? Primeiro que, se a gente descer ali e começar a andar... Em pouco tempo vai destruir todo o seu calçado. Aí você não consegue mais continuar o passeio. Então, o máximo que a gente pode ver é de cima, assim mesmo, e do lado. Esse aí também é um cone parasita, né? Dia da erupção vulcânica. Então, como eu falei para vocês, não é exatamente uma montanha, mas a erupção ela acontece no solo, se abre. E aí, esse aí era um túnel de lava por onde, quando houve erupção, ela acabou saindo. Mas, enfim, esse aí é só um pouquinho do que eu pude viver lá em Galápagos. E, e aí eu fico pensando, Deus ele me levou para esse lugar porque Ele queria que eu vivesse essas experiências para poder contar para vocês, por exemplo e ser uma testemunha viva de como Ele é o nosso Criador e Poderoso. Porque, ao mesmo tempo que tem pessoas que vão para Galápagos para tentar entender a evolução, eu fui para Galápagos e não consegui deixar de ver Deus. E foi lá em Galápagos que eu descobri o meu propósito. E eu saí de Galápagos com o meu coração muito seguro de que o meu propósito seria usar as minhas experiências, as coisas que eu estudei, as coisas que eu aprendi para falar para as pessoas do nosso Deus Criador. E da mesma forma que eu descobri o meu propósito em Galápagos, eu tenho certeza que você também tem um propósito. Pode ser que você não saiba ainda o seu propósito, não saiba aquilo que você sabe fazer e não sabe se aquilo que é a sua habilidade pode ser usado para servir a Deus, por exemplo. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que eram da sua idade, que serviram ao propósito que Deus tinha separado para elas e que fizeram uma diferença enorme na vida das outras pessoas. Eu posso citar aqui três só. José. José foi levado cativo para o Egito. Ele tinha a idade de vocês, 16, 17 anos. Os irmãos dele o venderam como escravo. O bichinho sofreu. Sofreu muito. Estava longe da família. Estava longe do seu lar. Foi preso, foi enganado. Esqueceram dele na prisão. Mas, finalmente... Deus o levantou para que ele fosse o governador do Egito e que fosse essencial para salvar aquela nação naquele momento da fome. Eu também lembro de Daniel, que também foi levado cativo na idade de vocês. Ele era muito jovem. Ele foi tirado do lar dele, da cidade dele, da casa dele, da família dele e foi levado para um lugar que ele não fazia ideia de como era. E, de repente, ele se vê... É, obrigado e cercado de muitas influências que ele sabia que eram ruins, ruins para ele. Só que ele se manteve firme, porque ele sabia qual era o propósito dele e ele conhecia o Deus dele. Depois de um tempo, Daniel virou um dos homens mais importantes ali na corte do rei que ele servia. Ele foi lá e ele cumpriu o propósito dele. E Samuel, que recebeu um chamado no meio da noite quando ainda era criança e se tornou um dos profetas mais importantes de Israel? Ele também tinha o seu propósito. E você também tem o seu propósito. E sabe por que eu decidi falar de propósito hoje para vocês? Porque acreditar que fomos criados nos dá propósito. Eu não sou simplesmente fruto de... Várias reações químicas que, eventualmente, ao longo de bilhões de anos, com a ajuda salvadora e milagrosa da seleção natural, fizeram e produziram todas as formas de vida, inclusive eu. Porque se eu sou fruto de processos naturais, por que eu estou aqui? Qual é a razão de viver? Eu estou aqui por quê? Não tem razão. se eu sou fruto do acaso. Agora, se eu entendo que fui criada, eu entendo que eu fui planejada. E eu entendo que aqui eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Pode ser que você tenha problemas com a sua autoestima, que você não reconheça o seu valor, que você entenda ou tenha dúvidas do seu futuro. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Pessoal que está no terceirão, o que, que eu vou escolher? né? O que, que eu vou escolher para o meu futuro? E parece que tem tantas coisas, são tantas opções, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nada. Mas é aí que a gente deve nos lembrar de que tem alguém que já sabe o que é melhor para nós. E, para isso, eu queria terminar lendo alguns versos para vocês. Aqui a gente já leu sobre, em Jeremias 29, 11, de que Deus sabe os planos que tem para nós. Ele sabe o plano que tem para você. Só que Ele precisa que você se entregue para Ele e diga, Senhor, me mostre o seu plano. Me mostre o que o Senhor planejou para mim. Me mostre qual o seu propósito. Talvez você leve um tempo para descobrir. Eu fui descobrir o propósito da minha vida, ou, enfim, o, o que Deus queria de mim de verdade. 30 anos, 34 anos. Talvez você descubra em pouco tempo, talvez você demore mais tempo. Mas é Ele que sabe. E os planos dEle são planos de nos dar um futuro que nós ansiamos. Aqui em Efésios 2, 10, tem outra promessa muito bonita também. Na verdade, tem uma constatação. Aqui em Efésios 2, 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus e o nosso propósito é realizar boas obras que ele, de antemão, planejou para nós. Ele já planejou coisas incríveis para você. Já está tudo certo. A gente só precisa aceitar. Aqui também, em Eclesiastes 3, 11, ele também diz para você ter paciência. Porque se você está confuso ou você não sabe exatamente qual é o seu propósito, ele diz o seguinte, aqui em Eclesiastes 3,11. Só preciso achar. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Paciência. O que é muito difícil no mundo que a gente vive imediatista, em que a gente acorda de manhã e já quer que tudo aconteça na hora que a gente quer. Mas ele fala, tudo tem o seu tempo. E aqui em Efésios, de novo, no capítulo 1, aqui no verso 4, ele diz assim, mesmo antes de criar o mundo... Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Você já parou para pensar que, mesmo antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você? Antes de você nascer. Por isso a mensagem da criação é tão importante. Entender que nós somos criados é entender que temos um propósito. Não é possível que a gente tenha chegado aqui por acaso, por sorte, por probabilidade. Eu acredito muito que nós somos criados. E Deus nos deixou muitas evidências disso. Inclusive, a gente pode até conversar sobre isso à tarde. Estar tá estampado na natureza, a gente só precisa aceitar essa verdade. Ok? Uh, vamos orar? Vamos nos levantar? Esticar a perna? E eu queria fazer um pedido para você. Eu queria fazer um pedido para você. Eu não vou fazer um apelo, pedir para você vir à frente. Eu, assim, pessoalmente não gosto muito disso. Mas eu quero que você, aí onde você está, que você pense e reflita nas coisas que você pensa para a sua vida, naqueles planos que você tem feito, né? no que você quer que aconteça. E coloque isso diante de Deus. Coloque nas mãos dEle porque Ele sabe o que é melhor, Ele nos ama... Nós somos a obra-prima, a coroa da criação, só que tudo acontece no tempo determinado. Então, coloque a sua vida diante dEle e peça para Ele te usar para o propósito dEle. Vamos orar. Querido Pai, estamos aqui diante de Ti muito, muito, muito gratos. E Te louvamos, porque o Senhor nos criou, nos planejou, nos moldou, nos trouxe até aqui e tem um propósito para nós. Obrigada porque isso nos dá sentido, isso nos dá uma razão para viver, de pensar que o Senhor nos ama e de que, com certeza, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Fique com cada um que está aqui. O Senhor sabe... As angústias, os medos, as inseguranças, uh, dúvidas em relação ao futuro, mas nos dê a certeza, Senhor, de que o Senhor já planejou tudo. E se estivermos ao seu lado, só seremos bem-sucedidos nas nossas escolhas. Fique com cada família que está aqui representada, cada um que está nos assistindo pela transmissão também, que o Senhor possa estar com eles, auxiliando-os e abençoando-os. Fique conosco no restante das atividades desse dia. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.